0: 感谢您来到《烽火照东南》，喜欢别忘了点击订阅、转发、评论。礼崩乐坏日，群雄争霸时，江山轮流坐，弱者虎口食。送走刘宋的孽子，暂别萧家的凄凉。强盛了一百多年的北魏帝国，终于也日渐没落。见外上上位的高照，狠心杀子的胡太后，贪财练权的元叉刘腾。小人伪装真君子，毒妇假扮老好人。公元六世纪的北魏朝堂，彻底沦为华夏大地的戏园子。你方唱罢我登场。然而，此时喧嚣的洛阳还不知道，很快一首豪情万丈的《敕勒歌》即将响彻北魏。而伴随这首豪放民歌一同前来的，还有一位撬动历史车轮的
1: 枭雄——高欢。敕勒川，阴山下，天似穹
0: 庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。这首自南北朝时期就流传开的民歌，以波澜壮阔的草原风光，向世人述说着北朝敕勒人的豪迈与富庶。殊不知，这里也是北齐王朝奠基人高欢的家乡。历史上，他还有一个更加响亮的名字，叫六镇。公元496年。北魏孝文帝太和二十年，高欢出生在阴山脚下六镇之一的怀朔镇，也就是今天的内蒙古固阳县附近。现在在固阳的东北方啊，还有北魏怀朔镇故城遗址。那么说到六镇，实际上是从北魏的道武帝拓跋圭开始，为了防患北方柔然侵扰，在多处险要之地治军设镇。到了太武帝一朝，如图所示。大致形成了一条东起燕山北路，西至阴山南路的边镇防线。这其中比较大的六个边镇，由西自东，分别为沃野、怀朔、武川、福明、柔玄、怀荒。对于北魏而言啊，早期这是一条至关重要的战略防线，同时也曾是拓跋焘平定北方时的牧场和粮仓。那么。那个时候的六镇，在鲜卑人眼中是荣誉与富饶的代名词。被派往这里戍边统御的大多是亲贵勋臣，在北镇驻防可以免除徭役，重视军功的选官机制，让当时的鲜卑子弟将这里视为升迁致富的仕途宝地。八国良家，国之肺腑，就是六镇军民在北魏百姓心中最初的形象。因此。汉人的中原，鲜卑的六镇，这个说法一点不为过。那么这么好的一个地方，后来是怎么没落的呢？有大致这么三个方面啊，可以视作关键。第一，流放罪犯。很多人认为啊，都是因为孝文帝迁都，直接导致后来的六镇叛乱。那么叛乱也好，起义也罢，如果我们把时间线再往前捋一捋，会发现。早在文成帝的时候，朝廷开始将罪犯发配边镇戍边，六镇兵民就已经不再那么受待见了。从前呢，为了抵御柔然，即便是普通士兵，也是以鲜卑和中原大族子弟为主。北方的柔然衰弱之后，越来越多的犯人发配到了北京，阶级构成的变化是后来六镇叛乱的一大关键。第二，孝文帝改革。孝文帝迁都洛阳，对于整个北魏的积极作用是显而易见的。而与此同时，步子迈得太大，同样令孝文帝饱受诟病。当时，越来越多有钱有权的人们随之南迁，使得以北镇为首的北方边境远离政治中心，镇民们的社会地位直线下降。强宗子弟、高门子弟、国之肺腑，在孝文帝迁都洛阳之后。被当作弃儿，社会地位低，变成低下阶级的府户。孝文帝的顾前不顾后是没办法忽视的另一大关键。第三，边将腐败，朝廷不懂怀柔。应该说，到了北魏末年啊，六镇边境上的上层将官们已经相当腐败，除了克扣粮饷，更是将兵力视作私家仆役，生迁无望，地位低下。六镇镇民开始出现大批量的逃亡。那么，面对这种情况，北魏朝廷是如何应对的呢？朝廷开始制定更加严峻的法令，更加强硬的措施，想要以这种强制的办法对镇民的反抗情绪予以镇压。久而久之，六镇军民怨声载道，最终导致北魏数十万将士兵民举兵起事。应该说，六镇的反抗情绪并非偶然，也不是一天两天、一年两年就形成的。而是长期的不公平待遇得不到妥善解决的结果。那么，在六镇叛乱之前，有没有人提前感知呢？还真有。孝文帝之后有宣武帝，宣武帝之后有孝明帝。孝明帝一朝有位名叫魏兰根的官员，就曾向北伐的主帅尚书令李崇明确提出建议：应该在北疆改镇为州，依照过去的旧制，对镇民施以优待抚恤。李崇呢也觉得这个建议非常好，打好报告提交到了有关部门，可惜并没有得到应有的重视。那么后来呢？果然不出魏兰根所料，六镇数十万人成了北魏
1: 朝廷的心腹大患。咱们接着说回高欢。如果根据
0: 史书记载，高欢出身渤海高氏。祖先高胡原是渤海氏族，曾为后燕和北魏的官员。祖父高密也曾担任过四品的侍御史。然而朝堂多变，高密犯事儿被发配充军，一家老小便沦落六镇，成了怀朔军民。可怜高欢啊，从小没有父母缘。出生后不久，他的母亲韩氏就因难产去世。父亲高树生游手好闲，带不了孩子。高欢从小是在姐姐高楼金、姐夫郁景的家中长大。鉴于六镇原是鲜卑族的龙兴之地，身为汉人的高书生不忘替儿子取了个贺六魂的鲜卑名。可饶是如此，高欢也难逃破落子弟的命运，成了怀朔镇一名普通的兵卒。好在老天终究还是公平的，长大后的高欢虽然一贫如洗，却天生一副好皮囊。北齐书形容他是目有金光，长头高颧，齿白如玉。可见放到现在，高欢也是帅哥一枚。于是某天在城头执勤的他被一名鲜卑女子看中，只望了一眼，此女子便认定高欢就是自己的丈夫。一定有人会问，古代女子还能自己选丈夫？别不信，还真能。看上高欢的这个女子啊，名为娄昭君。是鲜卑贵,贵族楼内干的女儿，楼家祖上的楼提曾受封真定侯，楼内干自己虽没有走仕途，却是当地有名的大财主，家中是仆从千计，牛马无数。虽然想与楼家结亲的这个代北豪强啊数不胜数，但聪慧明理的楼昭君却自有主意。与高欢相识后，不顾众人反对，偷拿自家财物，冒充男方聘礼，心甘情愿下嫁给穷小子高欢。当然啊，这个事实证明，娄昭君的确是独具慧眼之人。不仅她的丈夫日后成为了撼动中国历史的人物，她本人还生养了四位皇帝、两位皇后，这个记录在中国历史上称得上是空前绝后的。那么在婚后呢，在妻子娘家的帮助下，高欢从一贫如洗变为一夜暴富，不仅拥有了人生中第一匹骏马，还当上了怀朔军营的队主。此时的高欢啊，可谓是仕途顺遂，生活富足，还深受怀朔镇将段常的赏识。据《北齐书》中记载，段常在见到高欢之后十分惊异，并说过这么一段话：“君有康氏之才。”终不徒然也，请以子孙为托，什么意思呢？他说：“高欢有安民济世的才能，终究不会虚度此生。我的子孙后人啊，就全托付给你了。”除此以外，高欢在那个时期啊，身边还有不少青年才俊的朋友，司马子如、刘贵、贾显志、孙腾、侯景、蔡俊这些人在后来有的成了高欢的得力干将，有的成了东魏的武功之臣。很长一段时间里，高欢与一众好友啊，经常飞鹰走狗、打猎游玩，全然没有显露驰骋天下的这个志向。直到镇将断肠将他提拔为韩使，这才让高欢有机会往来于大城市洛阳，也让他目睹了北魏政权的岌岌可危。说有这么一次，高欢啊，与往常一样去往洛阳送信。负责接收的令使麻祥因为心情大好，便将一些熟肉赏赐给了高欢吃。那么，在生活上注重形象的这个高欢呢，谢恩以后便坐下享用。没想到此举竟遭到了麻祥的痛斥。他认为高欢啊，不过是一个狗奴才，怎敢像自己一样坐下来吃肉？盛怒之下，就下令打了高欢四十大板。这件事情极
1: 大的刺激了高欢的自尊心。促使他暗下决心要出人头地。公元519年，北魏神龟二年，受人
0: 欺凌的小信差高欢在洛阳目睹了一起打砸抢烧的恶性暴力事件。这个事情的起因呢，是北魏的征西将军张彝之子张仲瑜针对大量武夫寄身士族的这个现象。上表朝廷，他提议啊，全别选格将武夫剔除士族。这项建议意味着什么呢？一旦将武将逐出清品之列，就意味着日后将士们的战功再显赫，武将的出身也让他们当不上大官。这个消息一出，让北魏朝堂啊是一片哗然。鲜卑人以武力打下如今的江山，即便是孝文帝重定门阀制度。都没敢以法律手段排挤五人。很快，这件事激起一千多名羽林军、虎贲军的哗变。这些人啊，先是大闹了尚书省，之后顺势闯到张仪的家中，将年近六十并且已经中风瘫痪在床的张仪拖出来，痛打了一顿，把出逃折返救父的张家长子张使君先围殴后放火，让其活活烧死。事 后， 除了受伤逃走的张仲瑜活了下 来， 张家老小 啊， 总共近百人遇难。被打得半死的张仪只苟活了两 天， 也一命呜 呼， 到地府去报道去了。那么一时之 间， 北魏京都大为震 惊， 朝廷命官一品大员被朝廷的禁军肆意屠 戮， 不少人以为 啊， 如此恶性事件势必会遭来呃朝廷的打压。可惜这些人都想错了。掌权的迂腐胡太后担心引起更大的祸乱，只把领头八个所谓的祸首捉拿并处死，剩下的概不追究。这让当时只有二十三四岁的高欢看清了北魏朝廷的腐朽与无能。他回到怀朔之后呢，散尽家财，广结义士豪侠。家人问他怎么了，他就把在洛阳的所见所闻啊如实相告，并直接说。钱财乃身外之物，留着恐怕也守不了多久了。事实证明，高欢的判断十分正确。北魏朝堂很
1: 快就乱成了一锅粥。子贵母死是北魏自道
0: 武皇帝拓跋圭开始实行的一项制度，一旦确立了皇储，不论尊卑，都会将其生母赐死。拓跋圭呢，效仿的是汉武帝。赐死赵佶宇，为的是防止外戚擅权干政。这一项相当不人道的制度，到了宣武帝才被废除。当时为宣武帝生下唯一一位皇子的胡氏，成了废除子贵母死制度之后的第一位受益人。到了孝明帝一朝，胡氏以皇太后的身份临朝听政。生性风流又毫无政治头脑的迂腐胡太后。表面聪明，实际上外强中干。自掌权以来，毫无建树，一心扑在豢养男宠上面。那么临朝不久之后呢，他就看上了清河王元义。作为孝文帝生前最喜欢的儿子，元怿呢不仅擅长政事，人品一流，还生得英俊潇洒，风度翩翩，这让胡太后啊对他情根深重。经常借国事之便召其入宫，久而久之，不甘寂寞的胡太后就对元义威逼利诱，软硬兼施，疏欲静而扫不止。一来二去，元义最终还是没有把持住、呃、就范了。那么两个人的叔嫂关系啊，就此变质，元义成为了胡太后朝堂上倚重的大臣，床榻间爱慕的情郎。好在元义也能力出众。北魏朝堂在他的治理下日趋好转，然而元义的秉公执法却引来太后妹夫领军将军元叉和大太监刘腾的记恨。在神龟三年，他们发动了政变，借11岁的孝明帝之手杀死元义，并将胡太后幽禁于宫中。元刘二人权倾朝野，北魏政权呢彻底失序。元义死后，中山王元熙起兵反抗，秦王救驾，兵败被杀。左卫将军西康生杀袁差未遂被斩。刘腾死后，尚书令于忠的弟弟于景因为密谋除掉袁差，被罢出到怀荒镇为将。随着北魏朝堂混乱不堪，北疆六镇民怨四起。很快，在公元523年，孝明帝正光四年，六镇之一的怀荒
1: 镇成了点燃北方战乱的导火索。南北朝时期啊，柔然对于北魏而言一直存在着或多或少的威胁。那么到
0: 了孝明帝一朝，一位名叫阿那龟的柔然首领，因为在大漠无法容身，厚着脸皮来投北魏，这是在拓跋氏建立北魏政权以来前所未有的。因此，阿那龟受到了北魏朝廷的隆重接待。阿那龟向孝明帝称臣，并行了跪拜之礼。希望北魏能给他更多物质上的支持，帮助他在大漠啊夺回大魏。那么最终呢，北魏给了他羊五千口，粮食二十万担，并允许他在怀朔镇北招抚旧部。可是这个阿那龟啊，却是一头未不熟的白眼狼。正光四年，柔然境内发生了大饥荒，阿那龟一边向北魏要粮，一边率军进入魏境，寇边劫掠，兵锋直抵旧都平城。北魏六镇中的沃野和怀朔损失最为惨重，这场大饥荒让六镇镇民同样美好到哪儿去，多数人的家里啊已经是揭不开锅。那么在这种情况下，怀荒镇的镇民呢，因为食不果腹，纷纷要求镇将于景开仓放粮。然而，这位出身鲜卑八大姓的于景，妥妥的豪门子弟，不懂体恤民心，非但拒绝放粮，还口气嚣张。这使得怀荒百姓怒不可遏，激怒之下聚众闯入于景家，将于景及其妻子捆绑关押，扒光所有衣服，让于景穿上动物皮毛，让其妻子穿上破旧的红袄，以示羞辱。随后呢，将他们夫妻二人就斩杀了。怀荒镇民的举动对于六镇民众而言，就像一支兴奋剂，六镇各地英豪纷纷,纷起兵响应，先后崭露头角。公元524年正光五年三月，沃野镇边民破六韩八零，杀死镇将，在沃野自立为王，改年号真王。同年四月，高平镇镇民赫连恩推举敕勒酋长胡琛上位，自封高平王。秦州有镇民莫折念生自称天子，置力百官。瀛州反了，城民旧德兴。北魏朝廷派往各地评判的大多是出师不利，告急的文书啊，一份接着一份传到洛阳。只一年多的时间，六镇尽叛，平城以北全部沦陷。群雄逐鹿北疆的同时，洛阳的孝明帝和胡太后母子联手除掉了把持朝政的袁差，胡太后再度临朝把持朝政。眼见山河破碎，烽烟四起，已经16岁的孝明帝心急如焚。就在这个时间段，又一位人物粉墨登场。自打北镇乱起。秀容川的契胡酋长尔朱荣看到了建功立业的机会，于是啊，召集部民，自己出资组建了一支四千人的军队。而这支军队
1: 呢，最终成为了可以左右北魏国运的武装力量。尽管当时怀朔镇与秀容川相距不远，高欢身边的兄弟
0: 刘贵、司马子如、侯景。纷纷投到了尔朱荣麾下，但是高欢却没有跟他们同去，反而在公元525年投靠了，呃，柔玄镇出身的杜洛周身边。当初啊，破六韩领着二十万六镇军民对抗朝廷，北魏朝廷为了平乱不惜与柔然联手，两面夹击，才打败了破六韩，致使近二十万六镇军民成为流民，被无知的胡太后分派到既定营三个汉人州生活。这使得鲜卑人与汉人之间的冲突不断。很快，分散在河北三州的六镇降兵再度起事，主要集中于杜洛州、鲜于修理两股武装力量。那么，沧海横流，方显英雄本色啊！用这句话去形容当时的北魏，是再合适不过了。各地的造反派犹如今天的黑帮电影，反对政权的同时，也不能少了窝里斗。最典型的就是鲜于修理所在的队伍。这支六镇叛军先是跟着鲜于修礼，后因鲜于修礼被部下所杀，叛军的领导权最终落在了怀树人葛荣手里。后来在敌对势力胡太后的帮助下，葛荣小队迅速成长为几十万人组建的大军，在河北地区呢是横扫千军，朝廷只能看着干瞪眼。高欢之所以没跟兄弟们走，正是看到了自己的老乡葛荣的发迹史，想在杜洛州这边模仿一遍。可惜啊，这个高欢高看了自己，低估了敌人。他的计划还没有实施，便被人给举报了。那么情急之下，高欢只能拖家带口，拉上兄弟段荣、蔡俊、郁景等人逃命。当时的高欢家里只剩一匹粮具。妻子娄昭君携儿带女骑在一头牛上，但是这个牛的脚力终究比不上马，再加上他这个儿子高澄啊，年仅五岁，屡次从牛背上跌落，拖慢逃跑速度。急红了眼的高欢弯弓搭箭，就要射杀高澄，幸亏段荣从旁劝阻，又折回去救起了高澄，这才让这孩子逃过了一劫。经此一事，高欢投奔葛荣，可是在这里呢，他同样不快活。葛荣的大军啊，虽然战斗力拉满，却是一群目无军纪的乌合之众。想要在这里出人头地，几乎比登天还难。迷茫之际，已经30岁的高欢只能回头去找尔朱荣。俗话讲啊，近班穷三天，远班穷三年。高欢当时的状况就是如此。经过两次叛逃，高欢已经落魄，好像乞丐一样。了，被好友刘贵引荐给尔朱荣的时候。而朱荣看高欢，衣衫敝旧，容颜憔悴，不免有些失望。想起刘贵极力举荐，于是啊，找来一匹未被驯服的烈马，让高欢修剪鬃毛，以此视其胆识。高欢上前稍微看了一看，然后一言不发，剪起了马鬃。也不知道他用了什么办法，本来是狂躁不安的这个这匹马呢，见到高欢之后就乖乖地安静下来，任凭其修剪。剪完之后，高欢起身时对尔朱荣说了一句：“遇恶人亦如此马矣。”尔朱荣感到十分惊奇啊。随后屏退左右，向高欢问询他对当前局势的看法。高欢啊，先问了一句：“文公有马十二股，色别为群，将此竟何用也？”听说您养了十二座山谷的马，以不同的颜色分类，对此有何用意呢？”尔朱荣回答：“淡言而已。”于是高欢说出了自己的想法：“方今天子愚弱，太后淫乱，孽宠善命，朝政不行。以明公雄武、诚实、奋发，讨佞臣而清君侧，霸业可举鞭而成。此贺六魂之意也。”这话正戳中尔朱荣的心坎，两人当天相谈到深夜才结束。那么高欢呢，自此成为了尔朱荣军中的重要骨干成员。同样出现在《北齐书·神武本纪》中的，还有这么一段记载，说的是高欢投奔了尔朱荣之后，有一次移居并州，住在一户名为庞苍英的家中。庞苍英的母亲啊，曾多次看到高欢所居住的草庐上空有赤气冲天。庞苍英有天夜里想要一探究竟，却被一个持刀的青衣人拦下并质问为何触犯大王。眨眼间，这个青衣人就不见了。庞苍鹰有次偷偷窥视草庐内正在卧床休息的高欢，看见的却是一条赤蛇盘卧在床上，因此更是惊讶。于是对高欢以厚礼相待，庞母更是请求高欢当他的义子。到了高欢得志之后呢，这位
1: 庞苍鹰也跟着平步青云，一直受到高家的照顾和优待。胡太后二次临朝之后啊，可能是之前被元叉幽
0: 禁了太久，所以这次变本加厉，不仅不放权给自己的儿子孝明帝，而且越发放纵自己的私欲，不但不加避讳的找起了情人，而且还找了好几个。一个叫郑衍，官位是谏议大夫；一个叫李神鬼，是太尉李崇的儿子；还有两个人，一个叫徐和，一个叫杨华。胡太后的欲壑难填，导致儿子孝明帝极为反感，母子关系逼近决裂边缘。为了争夺朝廷话语权，胡太后先发制人，诛杀了孝明帝身边近臣，让他彻底沦为孤家寡人。为了反抗强势母亲，虚弱的孝明帝试图秘密接触尔朱荣，希望他能够发兵洛阳。尔朱荣的大军行至上党，孝明帝又发私诏，让他先别来了。那么，到了公元528年武泰元年二月二十五日这一天，胡太后与情人郑衍、徐和密谋毒杀了年仅19岁的孝明帝，将明帝的宠妃潘氏刚出生的女儿谎称皇子推上皇位。这么一个举动，不仅愚弄了百姓，更侮辱了王公大臣们的智商。关键时刻，胡太后又匆匆找来当时只有三岁的孝文帝的曾孙元昭。将他扶上大位，立为新君，这才勉强稳住了局面。消息传到尔朱荣的军中，这位戚胡酋长意识到他的机会来了。武泰元年三月，尔朱荣全军高速直扑洛阳，四月初抵达黄河北岸，随后秘密派人入城迎接孝文帝的侄子彭城王元协的儿子长乐王元子攸。元子攸带着他的哥哥元绍、弟弟元子正，偷偷跑出了洛阳。次日在河阳。也就是今天河南孟州附近的军中，而朱荣奉元子尤为帝，改年号建义，史称孝庄帝。而朱荣的大军很快渡过了黄河，驻军在邙山北面的河阴之野，也就是今天洛阳孟津境,境内。这个时候的洛阳城已经乱作一团，兵临城下，让胡太后的两个情人郑衍和徐合脚底抹油，直接开溜。郑衍跑回了自己老家，徐合矫诏盗取御马，投奔了南梁。胡太后眼见大势已去，领着一众妃嫔剃光了头发，想要出家避祸。尔朱荣是兵不血刃，轻松取得了洛阳的控制权。这种突如其来的胜利啊，让契狐酋长尔朱荣自信心爆棚，并很快迷失了方向。先是把已经落发为尼的胡太后抓来，连同那个只有三岁的幼主元昭一起沉入黄河。随后，尔朱荣又把洛阳的百官召集到军中。以祭天的名义，将以丞相高阳王袁雍、司空袁清为首的1300多人全部驱赶到黄河岸边，先以气虎铁骑将百官团团围住，然后飞矢交加、马蹄践踏，屠戮殆尽。刚刚被拥立为帝的袁子优的一对兄弟袁绍和袁子正也在这一场巨变中被乱兵杀害。这就是历史上有名的河阴之变。自此啊。清理完门户的秀容酋长尔朱荣，成为了北魏幕后
1: 的最高掌权人。自从成为北魏实际的掌权
0: 人，尔朱荣的气焰更盛，几次三番挑战孝庄帝的底线，这让年轻气盛的孝庄帝对他恨之入骨，每天都想除之而后快。终于有这么一天，孝庄帝伙同城阳王袁辉设局，说皇后产子，担心女儿安危的尔朱荣不疑有他，带着袁天穆14岁的大儿子尔朱菩提直接入宫觐见。可是他连椅子都没坐热，女婿孝庄帝便显露杀机，一举将尔朱荣等30多人斩杀于宫中。尔朱荣时年三十八岁。当然，孝庄帝万万没想到，送走跋扈的尔朱荣，北魏却迎来了真正的末世。尔朱荣死后，孝庄帝元子攸曾想以既往不咎的策略消弭叛乱，虽然此举收买了部分尔朱荣的亲信，但却并没能打动尔朱家族。尔朱度律、尔朱天光、尔朱兆先后找元子攸报仇，最终朝中无将的孝庄帝于公元530年12月。被尔朱兆抓获，同年在晋阳三吉寺被人勒死。当时只有24岁的孝庄帝元子攸在临死前向佛像虔诚的跪拜，并许愿来世再也不要托生在帝王之家。那么此时的高欢身在何处呢？论审时度势，高欢属第二，没人能是第一。尔朱荣死后，孝庄帝料定尔朱氏必反。所以，曾下诏令河西的叛帅何斗林不番攻打尔朱氏的大本营秀容川。那么，尔朱兆直捣洛阳之后，便赶往秀容迎战。没想到这一仗啊，尔朱兆竟然大败，无奈之下，只能向高欢求援。高欢一边答应下来，一边缓缓进兵。等到尔朱兆与何斗林不番啊，双双疲惫，才率军在乐平，也就是今天的山西晋中大破何斗林不番。随后，高欢尔朱兆一鼓作气，在石鼓山将河都灵不番斩杀，大胜而归的尔朱兆将高欢引为知己，连庆功宴都是从中午喝到了晚上。酒过三巡，菜过五味，尔朱兆开始对他大吐苦水，说这个葛荣剩下的六镇余党气焰嚣张，不好管理。这二十万降户到现在已经大大小小造反了二十六次了，是杀也不是，留也不是。很是头痛，这个消息可把一旁的高欢高兴坏了。他其实早就看上了六镇这群善战的军民，没想到尔朱兆竟然把他们当成了烫手的山芋。说时迟，那是快，主意已定的高欢马上谏言：“六镇反残，不可尽杀，一选王素负心者，私使统焉；若有犯者，执罪其帅，则所罪者寡。”六镇造反的人不能全部杀掉。可以挑选一个您的心腹之人悄悄统领，再有犯事的人直接责罚其头目，那么想造反的人自然而然就会越来越少了。此言一出，让尔朱兆陷入沉思。六镇人都是不要命的主，尔朱兆一时之间啊，还真就想不起来谁能够胜任。此时在座的贺拔允提出，高欢就是最合适的人选。为了防止尔朱兆生疑，不等贺拔云把话讲完，高欢就一拳挥出，打掉了对方一颗牙齿，怒斥贺拔云，生平天柱时，奴辈服处分如鹰犬；今日天下安置在王，而阿居尼敢污下往上，请杀之！”天柱在世时，这里的天柱啊，指的就是尔朱荣。说天柱在世的时候，我们全都老老实实像鹰犬一样听使唤；而今天柱不在了，安排全在大王。贺拔云胆敢诬下欺上，我请求大王杀了他。这明明是逢场作戏，不过尔朱兆他就真吃这一套，当即像顿悟了一般，直接将十几万的六镇军指挥权拱手送给了高欢。第二天早上，尔朱兆还在熟睡之际，高欢已经官宣自己受命统领六镇降户。六镇军本来就受到尔朱祁胡的百般欺凌，降户中啊，又有很多人。与怀朔出身的高欢早就相识，所以一听说高欢接管的消息，纷纷离开尔朱兆来投高欢。人来的差不多了，高欢随即以连年霜旱，降户们绝黄鼠而食之，个个面无骨色为由，请命赶赴山东就食。等到解决基本温饱之后啊，随时听从调遣。尔朱兆稀里糊涂的就答应了。他的长史慕容少宗却提出了反对意见，说。现在天下大乱，人怀异望，更何况高公雄略，手握重兵，将来必然无法控制。这么大一个后顾之忧，尔朱兆是怎么看待的呢？他对慕容少宗说：“香火重事，何足虑也？我跟高欢是哥们儿，有什么可担心的呢？”慕容少宗再次劝阻：“亲兄弟尚尔难信，何论香火？现在这个世道，亲兄弟都能手足相残。”何况你们只是临时起义的结拜之交啊！这个时候啊，周围有已经被高欢收买的人，说慕容少宗和高欢早有过节，所以才会口出狂言。尔朱兆很生气，好嘛，你敢污蔑我兄弟，直接下令将这个慕容少宗啊关了起来，并催促高欢大军尽快动身。得到消息的高欢立刻拔营启程。尔朱兆是个实在人，只可惜呀、啊。有勇无谋，生不逢时。实力大增之后的高欢，东出壶关，进军河北，先后得到高乾、高昂以及李元忠的贵妇，很快就在河北取得了立足的基础。在这些有识之士的帮助下，他将渤海太守元朗推上皇位，与洛阳拥立元功的尔朱家分庭抗礼。我们现在看，高欢之所以能成为一代枭雄，不单单只靠阴谋和小伎俩。在用人和督战方面，他同样是天赋异禀。最著名的一战，当属以少胜多的韩灵之战。公元532年的三月，一直窝里斗的尔朱家，分别以尔朱兆、尔朱天光、尔朱度律、尔朱仲远为首，集结20万大军讨伐高欢。得知消息的高欢啊，不甘困守孤城，以大约3万精锐，在邺城西南的韩灵迎战尔朱军。为了让将士们抱着必死决心一战到底，高欢将大量牛驴等牲畜用绳子捆到一起，堵死了部队身后的退路，将全部的兵力分为左中右三军，结成易于防守的圆形军阵。高昂、高岳分领左右军，高欢自领中军。两军对垒之后，尔朱兆纵马出阵，手指高欢说：“他背叛自己。”高欢呢？不卑不亢的问道：“本努力者共辅王室，今地何在？”大家本来都是同一条船上的，说好的共同辅佐王室，现如今皇帝哪儿去了？而如照不甘在言语上落到下风，说道：“永安皇帝冤杀天柱，我只不过是为了报仇罢了。”高欢说：“我曾亲耳听到天柱谋反的计划，当时你就站在门前。”还说什么冤杀？再说君杀臣有何仇可报？今天你我恩断义绝。双方随后展开决战，这场激战啊，从早上的五六点钟一直打到当天下午，高欢最终大获全胜。在团灭尔朱氏后。经过再三考虑，先在偏僻的乡间找回孝文帝的孙子平阳王元修，在废除了尔朱氏拥立的节闵帝元恭，又命人准备好元朗的禅位诏书。于公元532年四月二十五日这一天，元修继承帝位，史称孝武帝。从此啊，三度易主的高欢，终于从一个打杂的小兵，变身成为手握兵权的北魏重臣。
1: 已经37岁的他，第一次品尝到了“鸟看人世间”的味道。我们现在看北魏末年的走马灯一般的几位皇帝啊，
0: 从孝庄帝元子攸到节敏帝元恭，又从节敏帝元恭到孝武帝元修，这三位几乎没有一个是昏庸无能之辈。孝庄帝元子攸用计除掉尔朱荣。隐忍坚毅，手腕狠辣。节敏帝员工早在元叉擅权的时候啊，就称疾避祸，不问世事。为了庄雅，近十年一言不发。当上皇帝，沦为傀儡之后，仍旧废除盐税，恢复外交。我们通过现在现有的史料，能够感觉到，他们其实都是想要有所作为的皇帝。只可惜生不逢时，北魏国运今非昔比，大厦将倾，一木难扶。而被高欢千方百计忽悠上位的孝武帝元修，也同样并非任人宰割的小卡拉蜜。就在高欢忙于追杀尔朱家最后余孽尔朱兆的时候，刚刚登基的元修就显露出他对权力的欲望以及狠辣的手腕。为了防止本家有人篡权，元修先后毒杀了前任节敏帝元功、安定王元朗、长广王元业。以及因精神问题被高欢丢出候选名单的汝南王元悦，与此同时，他也早就将高欢视为第二个尔朱荣。上任不久，就开始在朝臣当中招揽嫡系人马，用以在适当的时候制衡高欢。没过多久，雄据关中的贺拔岳成了高欢的新兵，一同起事的胡思春，眼见高欢的崛起，也生出取代他的心思，转投到孝武帝的帐下。成为幕后军师，而孝武帝在与高欢的明争暗斗过程中，高欢在政治谋略上要明显更高一筹。何以见得呢？我们可以来看一下高乾之死，就能窥得一二。高乾这个人物啊，也有写成高干的，咱们这里呢就以高乾为准。从信都起兵开始，高氏兄弟就一直是高欢最为得力的盟友。渤海高氏是当时大族，在整个冀州也是相当有影响力。高乾兄弟四人，他的三弟高昂更是个狠人。史书记载他，他龙眉豹颈，姿体雄毅，有万夫不挡之勇，以马槊无双、项羽在世的称号，勇冠三军。这个年轻时候的高乾兄弟啊，就相当的不省心。他们的父亲曾亲口说过：“我这四个儿子啊，都是凶狠之辈，我死之后啊。”还不知道能不能有人将我安葬。说有这么一天，高潜本人看中了柏林崔氏的一个姑娘，登门求婚，惨遭拒绝。结果高潜高昂直接上门把人绑架抢走。半路上，高昂对高潜说：“兄长，何不就此与其行夫妻之事？”高潜听从了弟弟的意见，之后便把这个崔氏女啊带回家中。这是年轻时候的高潜，那么长大之后的高潜改过自新，轻才重义。史书记载，其生性聪明有悟性，英俊伟岸有智略，声音仪容出众，进退举止都很文雅。早在孝庄帝诛杀了尔朱荣的时候啊，呃，高潜兄弟曾经来到洛阳求见孝庄帝，任命高潜为侍中、河北大使。命他回乡召集豪杰不屈，以此防备尔朱氏的反扑。那么到了临行之际啊，孝庄帝亲至河桥相送。高潜垂涕奉诏，高昂拔剑起舞，兄弟二人誓死相报。孝庄帝被尔朱兆杀了之后，高潜、高昂全军缟素，声谈示众，瓷器激扬，涕泪交下，将士莫不哀愤，誓要诛除尔朱氏，为孝庄帝报仇。讲到这里，我们也就不难理解为什么高欢东出壶关之后能与高氏兄弟一拍即合，双方共同的敌人都是尔朱氏，以此得以迅速结盟。但是在尔朱氏覆灭、孝武帝登位之后，双方的关系发生了一些微妙的变化。孝武帝极力拉拢高氏兄弟，高欢想要加强对河北大族的控制和整合。在这种情况下，高乾先是因为首相。解职事中、司空，后被孝武帝逼着结盟。这个时候啊，高欢玩了一手相当漂亮的借刀杀人。孝武帝得知了结盟后的高潜给高欢通风报信，于是下诏给高欢，指责这个高潜与自己啊私下有盟约，却反复无常。高欢把高潜写给自己的密信打包发给了孝武帝。此时的孝武帝呢？显露出了他在政治方面还差点火候的一面，当着使者的面大骂高潜背信弃义，随后下诏将文韬武略皆上品的高潜赐死。高潜的弟弟高昂拼死逃到晋阳，高欢与他抱头痛哭，然后说：“天子枉害司空。”高欢的这一手借刀杀人，至少起到了三方面的作用，将高氏家族由盟友。转为孝忠的部下，给孝武帝安了个残害忠良的罪名，让河北大族更加坚定地站在了自己这一边。此后的孝武帝虽然仍以大丞相对待高欢，但是实际上已经摆明了对抗的态度。而就在他们两人明争暗斗之时，已经27岁的奇伟少年宇文泰也隆重登场。作为尔朱荣曾经的手下，宇文泰的大名高欢早有耳闻。一度是高欢想要拉拢的对象，然而宇文泰终究并非池中之物，他敏感的嗅到了扬名立万的时机，毅然决然的站在了孝武帝这一边，随即成为孝武帝倚重的重要力量。那么，在贺拔岳死后，后起之秀宇文泰坐拥关陇，用最短的时间成了高欢最大的劲敌。公元534年，北魏永熙三年二月的一天。洛阳城突然雷电交加，高达百丈的永宁寺九级浮屠被雷电击中，燃起熊熊大火，只烧了三个多月才被熄灭。一年以后，洛阳仍有烟火气。这场灾祸呀、啊，似乎也在预示着将有大事发生。不久之后，一心想要弄死高欢的孝武帝给高欢下了最后通牒：“王若晏然居北，在此虽有百万之众，终无图彼之心。”王若举其难止，纵无披马之轮，犹欲奋空拳而争死。话已至此，孝武帝再无其他选择了，用联姻的方式讨好宇文泰，为自己预留栖身之所。五月十八，发生了荧惑逆行入斗的天象，民间开始传言：荧惑入南斗，天子下殿走。十年七月，与孝武帝形同水火的高欢以。高昂为先锋，从晋阳起兵南下。只是此时的孝武帝已经不是昔日的鲜卑战神拓跋焘，本就缺乏指挥经验的他，竟临阵选择守势。随着陆续有将领倒戈投降，一日不到，孝武帝的手下大军已是一盘散沙。见此情景，孝武帝只好带着五千骑兵和几位本家王爷回撤。不想当天夜里，这群人也纷纷卷不干。跑路了，走投无路的孝武帝元修啊，忍饥挨饿，一路狂奔，终于在长安附近碰上了前来迎驾的赵贵等人。此后，孝武帝进驻长安，将雍州官署改为宫殿，万事已让宇文泰全权处理。纵使高欢连递四十道奏章给他，孝武帝始终置之不理。不久之后，高欢失去耐心，只好召集文武百官，重新议定新君。那么，在公元534年10月初冬，孝文帝11岁的曾孙元善见被推上皇位，改年号天平，史称孝敬帝。时间走到这里啊，中国北方同时出现了两个皇帝，国号都是大魏，后世为了区分呢，称之为东魏和西魏。从此延续了148年，传了12位皇帝的北魏，曲终人散，彻底分裂。高欢控制东魏，宇文泰控制西魏，再加上南面的萧梁，时隔数百年，中华大地再次出现了三足鼎立的局面。感谢您的收看，这里是烽火照东南，南北朝的故事仍在继续，敬请期待下期更精彩。